0: Ich möchte gerne noch einmal besonders einige Verse herausheben. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26 und ein paar der folgenden. Das ist der sechste Tag der Schöpfung. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und jetzt schlagt noch mal auf 1. Mose Kapitel 5. Und da Vers 1 und 2. Dies ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als er sie schuf. Amen. Jetzt dürft ihr euch setzen. Wir machen eine Pause in unserer Korintherbriefserie, die wir ja im letzten Herbst, ich glaube im September begonnen haben. Wir wollen uns an fünf Sonntagen jetzt in der Sommerpause mit dem Thema beschäftigen, das wir überschrieben haben mit den Worten, wer bin ich, Fragezeichen, meine Identität in Christus. Wer bin ich? Nicht, was bin ich, kennt ihr das? Das heitere Berufe raten mit Robert Lemke, welches Schwein hätte denn gern? Die Frage stellen wir jetzt nicht. Nicht was bin ich, sondern wer bin ich? Wer bist du? Einer würde sagen, ich, ich bin Krankenpfleger oder Krankenschwester. Ein anderer würde auf die Frage vielleicht antworten, ich bin ein Versager, meine Ehe ist kaputt. Ein anderer würde vielleicht sagen, ich bin erfolgreich. Der Nächste würde sagen, ich bin arm. All diese Antworten zeigen, dass wir uns über subjektive Erfahrungen oder auch über Lebensumstände definieren. Für viele ist der Beruf so stark identitätsstiftend, dass sie sich im Prinzip gleichsetzen mit ihm dann heißt es manchmal, Sport ist mein Leben. Franz Beckenbauer. Ohne Fußball können wir ihn uns kaum vorstellen. Was sollte dieser gute Mann sonst tun? Oder auch einschneidende Erlebnisse, die wir im Laufe unseres Lebens gemacht haben, können so prägend sein, dass sie unsere Identität bestimmen. In dieser kurzen fünfwöchigen Predigtserie möchten wir die Frage stellen, was sagt Gott in seinem Wort über uns als Menschen aus? Wir werden bald sehen, dass unsere Identität in erster Linie nicht mit subjektiven und oft negativen Lebenserfahrungen zu tun hat, sondern aus der Sicht Gottes vor allem zu tun hat mit unserer Beziehung, die wir zu Jesus haben. Das ist für einen lebendigen Christen identitätsbildend, stiftend. Ja, das ist sein Wesen. Wer ist er in Bezug zu Jesus Christus? Heute möchte ich bei der grundlegenden Wahrheit über dich als Mensch beginnen. Wer bist du? Und diese erste grundlegende Wahrheit lautet, du bist ein geschaffenes Wesen. Du bist eine Schöpfung. Punkt Nummer eins: Wir sind geschaffen. Das lehrt uns nicht nur der Text, den wir eben gelesen haben, sondern das sagt uns die Bibel an vielen Stellen. Jesaja 45, Vers 12 zum Beispiel, dort sagt Gott, ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. In Hiob lesen wir, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben. Und wir könnten durch die Bibel hindurchgehen und viele Stellen finden, in denen die Heilige Schrift bezeugt, du bist von Gott geschaffen. Grundlage. Die Heilige Schrift bezeugt klipp und klar, dass Gott der Schöpfer ist. Wir sind nicht das Ergebnis eines evolutionären Fortschritts oder einer Entwicklung, sondern du bist Ergebnis eines übernatürlichen, Schöpfungsakt des Gottes, darüber müssen wir uns klar werden. Das macht dich aus. Was bedeutet das, dass wir Geschöpfe Gottes sind? Diese Tatsache macht uns deutlich, dass wir total abhängig sind von Gott. Gott hat uns das Leben geschenkt. Gott erhält unser Leben und Gott bestimmt auch das Ende unseres Lebens. Wir sind seine Schöpfung und er ist unser Schöpfer. Wir sind total von ihm abhängig. Psalm 145 sagt, "Aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Wir sind abhängig in verschiedenster Weise von Gott, unserem Schöpfer. Wir sind zum Beispiel abhängig in Bezug auf unsere Nahrung. In Vers 29, in dem Kapitel 1 dieser Schöpfungsgeschichte, da sagt Gott, siehe zu dem geschaffenen Menschen, zu Adam und Eva, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Oberfläche wächst, und auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Wer hat die Bäume geschaffen, damit sie den Menschen Nahrung geben? Gott hat es geschaffen. Das heißt, wenn Gott sich entscheiden würde, was er nicht tut, weil er es uns versprochen und verheißen hat, dass plötzlich die Sonne nicht mehr aufgeht und nichts mehr wächst, dann ist es das gewesen. Wir sind absolut abhängig durch den Sündenfall ist es ungleich schwerer an Nahrung heranzukommen, als wie es bei Adam und Eva der Fall war, bevor die Sünde eintrat? Gott hat bestimmt, dass seitdem wir Menschen arbeiten sollen, um unsere Nahrung zu produzieren oder zu erwirtschaften. Tiere hingegen sehen nicht, sie bewässern nicht, sie ernten nicht, sie kochen und sie backen nicht, sondern sie nehmen einfach das, was dort auf dem Felde wächst. Und dadurch, dass wir durch unsere Bemühungen, unsere Nahrung erwirtschaften und erarbeiten, sind wir dazu geneigt, zu denken, wir seien unabhängig. Denn es hängt ja schließlich nur an uns. Wir meinen, dass wir unser durch unser Handeln unser Essen verdient hätten. Wir meinen plötzlich, dass wir unsere Bedürfnisse von uns aus befriedigen können, indem wir nur hart arbeiten oder genügend Geld verdienen, um in den Supermarkt zu gehen und dort unser Essen zu kaufen. Und wie schnell geht es uns und wir ertappen uns dabei, dass wir unsere Abhängigkeit von Gott vergessen. Weil ja gerade im Prinzip alles doch vorrätig ist. Und schnell stellt sich dann ein Anspruchsdenken ein, das oft in Motzen und Klagen endet. Wenn der Supermarkt nicht die Weintrauben aus Chile da hat, vom Südhahn, die Tomaten aus Holland leicht matschig sind, dann mosern wir rum. Wenn das Essen angebrannt ist, dann ist der Tag für dich gelaufen. Weißt du, was das Wort Gottes sagt? 5. Mose 8. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, damit nicht dann dein Herz sich überhebt, und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. So gedenke doch an den Herrn, dein Gott, denn er ist es, der die Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben. Wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, dein Gott, danken. Du bist eine Schöpfung, absolut abhängig und alles, was du bekommst und sei es die Nahrung auf dem Tisch, ist ein Geschenk und eine Gabe Gottes. Nicht nur in Bezug auf unsere Ernährung sind wir abhängig von Gott, sondern auch in Bezug auf das Leben und den Atem überhaupt. Wir brauchen ja nicht nur Nahrung, sondern wir brauchen auch Luft. Jeder Atemzug, jeder Herzschlag, jeder Augenblick deines Lebens kann nur geschehen, weil Gott es dir gewährt. Er sagt in Apostelgeschichte 17, Gott lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Jeder Atemzug, jeder Herzschlag ist ein Geschenk des Allmächtigen Gottes. Auch unsere Pläne stehen in Abhängigkeit von Gott. Jeder von uns hat Pläne für sein Leben. Besonders dann, wenn wir jung sind und in die Zukunft schauen und überlegen, wie könnte was laufen. Welche Ausbildung nehme ich? Welchen Ehepartner finde ich? Wo werde ich leben? Was werde ich arbeiten? Mit wem trete ich in Beziehung? Wo reise ich hin? Was werde ich mir anschaffen? All diese Fragen sind Dinge, die Gott durchaus auch befürwortet, dass wir unsere Pläne und Pläne in unserem Leben machen. Denn ohne Pläne wäre unser Leben chaotisch. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir Schöpfung Gottes sind, dass wir abhängig sind von Gott, auch was unsere Pläne angeht. Deswegen erinnert uns die Heilige Schrift in Jakobus 4 mit den Worten daran, Wohlan, die ihr nun sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Also, jeden Plan, den du machst, jeden Vorsatz, den du triffst, tu es in dem Bewusstsein, dass du als Schöpfung Gottes in Abhängigkeit von Gott, dem Allmächtigen, lebst. Auch mit unseren Fähigkeiten insgesamt sind wir abhängig von Gott. Alle unsere Gaben und Talente, alles, was du hast, kommst von Gott. 1. Korinther 4,7. Wer gibt dir den Vorzug? Was besitzt du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich? Als ob du es nicht empfangen hättest. Immer wieder begegnen wir Menschen, die meinen, es käme nur auf ihre eigene Kraft drauf an. Sie haben sich aus den, am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen, sagen sie. Sie haben ihr Leben dermaßen in der Hand und sagen, es kommt nur darauf an, dass ich mich selber engagiere und alles tue, was in meiner Kraft liegt. Ihr Motto lautet, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Warum aber hat Gott deine Pläne gesegnet? Warum hat Gott deine Anstrengungen gelingen lassen? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Jede Fähigkeit, sei es im Geschäftsleben oder im Privaten oder im Sport oder in der Kunst oder was immer du betreibst, ist eine Gabe Gottes. Wir sind absolut, absolut abhängig von ihm. Unsere Gesellschaft, in der wir leben, übersieht diesen Aspekt unseres Seins. Wenn wir fragen, wer bin ich, dann werden wir in dieser Welt heute nicht die Antwort bekommen, wir sind Geschöpfe und somit abhängig von Gott. Dieser Gedanke wird heftig abgelehnt. Und weil das so ist, in dem Umfeld, in dem wir leben, müssen wir uns als Christen auch immer wieder neu daran erinnern. Wir sind geschaffen. Du bist eine Schöpfung Gottes und abhängig von dem Allmächtigen. Aber wie genau sind wir geschaffen? Wir haben ja jetzt drei Verse gelesen, die diesen Schöpfungsakt Gottes beschrieben haben. In Vers 26 sagt Gott, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. In Vers 27 sagt Gott, er schuf den Menschen zum Bilde Gottes. Und in 1. Mose 5, Vers 1 noch einmal, an dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn, Gott, ähnlich. Dreimal in unmittelbarem Kontext beschreibt uns die Heilige Schrift, dass wir gemacht worden sind, nach dem Bilde, im Bilde Gottes. Wir sind ihm ähnlich. Wer bin ich? Ich bin Gott ähnlich. Wusstest du das? Das heißt übrigens in der Bibel nur in diesen Worten so von einer Kreatur, nämlich den Menschen. Gott hat zu nichts anderem, was er gesagt hat, geschaffen hat, gesagt, es ist in meinem Bilde gemacht. Gott wollte offensichtlich ein Geschöpf machen, das ihm ähnlich ist. Das hebräische Wort, was dort im Kontext verwendet wird, Bedeutet, es ist ihm gleich, aber nicht identisch. Wir sind Gott gleich, wir sind ein Gleichnis von ihm. Wir sind nicht Gott, aber wir sind seine, eine Ablichtung von ihm. Wir spiegeln ihn wieder, wir reflektieren sein Wesen und seine Herrlichkeit. Das tun wir auf verschiedene Weise, in verschiedenen Bereichen. Zum einen im intellektuellen Bereich. Wir können logisch denken und wir können forschen. Wir können schöpferisch wirken, wie es auch Gott getan hat. In dieser Hinsicht unterscheiden wir uns von der übrigen Schöpfung. Wir sind fähig zu argumentieren, was uns zum Beispiel von der Tierwelt unterscheidet. Am Freitag las ich im Hamburger Abendblatt die Überschrift, Kakadus sind brillante Tresorknacker. Und dann war so ein Bild von so einem Kakadu, den kennt ihr mit diesem Kamm. Ein Bild, wo ein Kakadu mit dem Schnabel einen Tresor geöffnet hat. Und dann heißt es weiter in diesem Artikel, dass der Kakadu fünf Tresore hintereinander knacken kann, ohne dass ihm irgendein Mensch erklärt hat, wie es geht. Interessant, ne? Dann denkst du, wow, so ein schlauer Vogel, wenn ich nur ein bisschen von diesem Vogel hätte. Manch ein Bankräuber nimmt jetzt ein Kakadu mit auf seine Beutezüge. Und dann heißt es in dem Artikel, die schlauen Vögel können fünf in Reihe geschaltete, unterschiedliche Schlösser öffnen, ohne darauf trainiert worden zu sein. Bisher kannte man sogenanntes sequenzielles Problemlösen nur von, na wem? Menschenaffen, natürlich. Wir kennen Hunde, die sind ausgebildet und die können Rauschgift erschnüffeln. Oder Sprengstoff aufspüren. Aber dennoch vermögen Kakadus und Hunde nicht abstrakt zu denken und zu argumentieren. Das können sie nicht. Sie können in Teilbereichen vielleicht Erstaunliches leisten, aber verglichen mit den Menschen können sie fast gar nichts gegen Null. Sie haben sich seit der Schöpfung überhaupt nicht in ihrem Verständnis weiterentwickelt. Wayne Grudem in diesem Buch, was wir da verlegt haben, biblische Dogmatik, der schreibt folgendes, fand ich sehr interessant. Keine Gruppe von Schimpansen wird je um einen runden Tisch sitzen und über die Lehre von der Dreieinigkeit diskutieren. Das wirst du nicht feststellen. Er sagt weiter, tatsächlich sind wir sogar in der Entwicklung körperlichen und technischen Geschicks den Tieren weit überlegen. Biber bauen immer noch die gleichen Dämme, die sie seit Tausenden von Generationen gebaut haben. Das stimmt. Vögel bauen immer noch die gleichen Nester und Bienen bauen immer noch die gleichen Bienenstöcke. Doch der Mensch entwickelt fortwährend größeres Geschick und eine größere Komplexität in der Technologie, in der Landwirtschaft, in der Naturwissenschaft und in nahezu jedem Betätigungsfeld. Musst du mal überlegen. Allein in den letzten 100 Jahren, wie der Mensch sich weiterentwickelt hat. Plötzlich fliegen wir zum Mond. Und das ist ja schon gar nichts mehr. Wir sind ja schon beim Mars inzwischen angekommen. Zwar nicht als Mensch, aber als Gerät. Der Mensch entwickelt sich beständig fort, in, in, nicht, nicht in, in seiner Eigenschaft als Mensch, nicht evolutionär, sondern in seinem Denken, in seiner Fähigkeit zu entwickeln. Das ist im Bilde Gottes geschaffen sein. Die Fähigkeit zu besitzen, zu denken, zu überlegen, zu, zu, werk, zu wirken und zu schaffen. Der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Du bist, wer bist du? Du bist im Bilde Gottes geschaffen. Wenn wir an unsere Sprache denken, dass wir komplexe Zusammenhänge erklären können, mit Worten. Das kann kein anderes Wesen auf diesem Planeten. Es kommt, weil wir im Ebenbild, im Bilde Gottes geschaffen sind. Wenn ich zu meinem, meiner vierjährigen Tochter sage, Leni, geh mal in den Keller. Punkt Nummer 1. Hol den roten Schraubenzieher. Punkt Nummer 2. Der liegt auf der Werkbank. Punkt Nummer 3. Und bring ihn hoch zu Papa. Punkt Nummer 4. Und gib ihn ihm. Was macht meine Tochter, wenn sie gehorsam gelernt hat? <lacht> Hoffentlich geht sie dann. Sie versteht, sie versteht diese Anweisung. Diese, diese, diese vier Begriffe weiß sie zurechtzulegen. Das kann ein, ein vierjähriges Kind. Und wenn sie es getan hat und ich sage zu ihr, Leni, jetzt geh in die Küche. Unter dem Kühlschrank, da ist ein Bonbon. Und den holst du dir. Das konnte sie schon mit zwei. Sag einem Affen, sag einem Kakadu, fliege dorthin und hol mir die Beere vom Baum und bringe sie hier in den Korb. Die rote bitte, nicht die blaue. Dann wird der Kakadu dich doof angucken und sagen, gib mir einen Tresor. Das heißt, wir sind, wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Wir reflektieren sein Wesen und das tun wir als einzige Kreatur. Keine andere Schöpfung tut dies. Weißt du das? Du bist ein Wunderwerk, ein Wunderwerk Gottes. Aber nicht nur in intellektueller Hinsicht, auch die geistlichen Aspekte unterscheiden uns von der Schöpfung. Wir bestehen nicht nur aus einem physischen Leib und aus einem Gehirn, was uns hilft zu koordinieren, sondern wir sind auch aus Geist, so wie Gott. Darum kann er mit uns in Beziehung treten, mit uns reden. Er kann Gemeinschaft mit dir haben. Der Mensch hat einen immateriellen Geist. Wir können beten. Wir können ihn preisen. Ist das nicht ein wunderbarer Gedanke? Du kommst hier in den Gottesdienst nicht nur als ein physisches Wesen, bestehend aus Molekülen und Atomen, sondern du hast einen Geist. Und dieser Geist kann befähigt durch den Heiligen Geist mit dem Schöpfer in Verbindung treten. Auch das unterscheidet uns von aller Schöpfung, die sonst gemacht ist. Kein Tier wird je eine Stunde in der Fürbitte für die Errettung eines Verwandten oder Freunden verbringen. Kein Affe wird sich hinknien und beten für die Errettung seiner Mama, weil er das nicht wahrnimmt. Er hat nicht den Geist, den Gott uns Menschen gegeben hat, dass wir in Kontakt treten mit dem Ewigen mit dem Allmächtigen. Das wahre Wesen, der Geist des Menschen, das Innere, die Seele, das Herz, wie die Bibel es nennt, nicht das Physische, sondern das, was den Menschen im Kern ausmacht, kann nicht mit einer chemischen Formel beschrieben werden. Du kannst den Geist nicht in der DNA erfassen oder in Chromosomen finden. Selbst wenn du das Gehirn zerlegst, wirst du nicht den Geist finden. Es ist eine Frage, die die Menschheit immer schon beschäftigt hat, wo ist, wo ist das Leben eigentlich? Wir sezieren und wir schneiden auf und wir untersuchen und wir finden es nicht. Es ist nicht, nicht biologisch nachweisbar, nicht, nicht chemisch herleitbar. Du kannst alle wissenschaftlichen Experimente vornehmen. Du kannst die Anatomie des Menschen untersuchen und du wirst doch nicht zur Seele des Menschen vordringen. Sie ist nicht aus Chemie. Sondern Gott hat das Leben eingeatmet. Du bist eine besondere Schöpfung Gottes. Du bist Gott ähnlich in seinem Bild gemacht. Und das beinhaltet auch die geistliche Dimension. Das heißt, im Bilde Gottes geschaffen zu sein, Bedeutet nicht, irgendwelche physischen Formen mit Gott zu teilen. Nein, Gott ist Geist. Im Bilde Gottes geschaffen zu sein, weist auf Eigenschaften hin, die die andere Schöpfung nicht hat. Der Mensch unterscheidet sich von ihm. Deswegen heißt es in Sprüche 3, Vers 11, er, das ist Gott, hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. In dir ist die Ewigkeit hineingepflanzt worden. Und das unterscheidet dich. Von aller Schöpfung. Das heißt also, der Mensch ist als einzige Schöpfung nach dem Bilde Gottes gemacht. Also einmal die geistigen Fähigkeiten, dann die geistlichen Fähigkeiten. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, der ganz wichtig ist. Zu der Frage, was es bedeutet, im Bilde Gottes geschaffen zu sein. Und auch Teil der Antwort ist, wer bist du? Wir teilen mit Gott auch moralische Aspekte. Gott ist ein moralisches Wesen. Er hat einen Sinn für Gut und Böse. Und das hast du auch. Du hast einen Sinn für richtig und für falsch. Wir sind Geschöpfe, die für unsere Handlungen moralisch vor Gott verantwortlich sind. Wir haben die Fähigkeit, Richtiges von Falschen zu unterscheiden. Wir haben die Fähigkeit, Gott zu gehorchen oder ihm nicht zu gehorchen. Und für all das, was wir in diesem Bereich tun, sind wir verantwortlich vor Gott. Wer bin ich? Eine Schöpfung mit moralischer Dimension, die verantwortlich ist vor Gott. Das hat Gott nicht nur Adam deutlich gemacht, sondern das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel hindurch. Schon gleich im Garten Eden hat Gott zu den Menschen gesagt, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Das heißt, Gott gibt dem geschaffenen Menschen Adam und auch Eva die Möglichkeit, von allem zu essen, bis auf von dem einen Baum. Das impliziert, dass der Mensch in der Lage ist, das, was Gott gewährt, zu unterscheiden von dem, was Gott verbietet. Er ist in der Lage, moralisch zu urteilen. Das ist richtig und das ist falsch. Und für dieses Handeln macht Gott Adam verantwortlich. Diese Verantwortlichkeit setzt sich durch die ganze Bibel hindurch. 1. Mose 4, kaum war das Paradies zu Ende, da erschlägt der Kain den Abel. Und was macht Gott? Er macht Kein verantwortlich, dass er seinen Bruder getötet hat. Ein paar Kapitel später kommt das Volk Israel an den Berg Sinai und Gott gibt ihnen die zehn Gebote. Warum gibt er ihnen die? Damit sie diese Gebote befolgen. Und wenn sie sie nicht folgen, befolgen, dann wird eine Strafe darauf folgen. Das heißt, Gott macht das ganze Volk verantwortlich, vor Gott recht zu leben. Psalm 119, Vers 4 sagt, du hast deine Befehle gegeben, dass man sie eifrig befolge. Jesus greift diesen Gedanken auf in Johannes 14 und er sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Ihr seid moralisch verantwortlich als geschaffenes Wesen. Du bist verantwortlich vor Gott für dein Leben. Das unterscheidet dich von jeder anderen Kreatur, die nicht ein Mensch ist. Römer 14, Vers 12. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft ablegen. Und dann kriegen wir in Offenbarung 20 einen Blick in die Zukunft. Wie wird es sein, wenn wir Rechenschaft ablegen müssen? Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Von der Schöpfung Adams bis zum Ende der Zeit macht Gott den Menschen für sein Handeln verantwortlich. Er fordert die Einhaltung seiner Gebote und Bestimmungen. Wir sind nicht frei, einfach gehorsam oder ungehorsam zu sein und dann zu glauben, es würde keinen Unterschied machen. Nein, wir sind moralisch verantwortlich. Genauso wie wir dazu neigen, unsere totale Abhängigkeit von Gott zu vergessen, genauso neigen wir dazu, unsere Verantwortung und Rechenschaftspflicht vor ihm zu ignorieren. Wir leben in einer Welt, die diesen Gedanken völlig ausblendet. Heutzutage wird das gar nicht mehr geglaubt, dass wir in irgendeiner Form verantwortlich sind vor Gott. Jeder macht, was er will, jeder, jeder lebt nach seiner eigenen Fasson. Gott gibt es überhaupt nicht mehr in den Köpfen der meisten Zeitgenossen. Und wenn es ihn gibt dann gibt es ihn nur so, wie wir ihn definieren. Und dann mag ich vielleicht rechenschaftspflichtig vor ihm sein, aber er ist ja nur so, wie ich ihn mir vorstelle. Also kann ich tun und lassen, was ich will. Er wird schon seinen Segen dazugeben. Er ist ja der liebe Gott im Himmel mit dem langen weißen Rauschebart und er segnet und liebt ja alle. Das ist aber nicht die Botschaft der Bibel. Sondern die Botschaft der Bibel ist, du bist geschaffen im Bilde Gottes und das beinhaltet auch deinen moralischen Aspekt. Das heißt, du kannst dich entscheiden zwischen Gut und Böse und für all dein Handeln, für alle deine Taten bist du vor ihm verantwortlich. Er ist die höchste Instanz. Das heißt mit anderen Worten, ihr Lieben, es ist unglaublich, es ist unfassbar, wenn wir daran denken, dass Gott uns geschaffen hat nach seinem Bild. Kein Stern, keine Galaxie, kein Grashalm, kein Baum, kein Tier hat diese Würde von Gott bekommen. Das definiert auch die Menschenwürde. Die ist nicht zu finden in uns selbst, sondern der Mensch hat eine Würde, weil sie ihm von Gott verliehen wurde. Und deswegen respektieren wir alle Menschen. Wir unterscheiden uns auf eine grandiose Art und Weise von der Gesamtschöpfung. Gott in seiner Güte hat es gefallen, dich zu schaffen nach seinem Bild. Zum Wesen des Menschen Gehört aber auch die Tatsache, dass durch die Sünde das Bild Gottes in ihm entstellt wurde. Adam und Eva hielten sich nicht an die Gebote Gottes. Sie nahmen von dem Baum, von dem sie nicht essen durften. Sie sündigten und Gott machte sie verantwortlich. Er kam in den Garten und er rief, Adam, wo bist du? Er hat seine Warnung und seine Worte Wirklichkeit werden lassen. Letztlich warf er sie aus dem Garten Eden, legte ihnen Lasten auf und sie werden, genauso wie du und ich, am Tag des Gerichtes Rechenschaft ablegen müssen für ihr Verhalten. Was aber geschah mit der Ebenbildlichkeit, von der wir gesprochen haben und von der unser Text hier spricht? Was ist mit dieser Ebenbildlichkeit geworden? Denn das, was wir hier gelesen haben, hat ja Gott bei der Schöpfung getan, bevor die Sündenfall stattgefunden hat. Was ist damit geworden, mit der Gleichheit zu Gott, nicht mit der Identität, aber mit dem Reflektieren seines Wesens? Das Bild wurde entstellt, aber es ging nicht völlig verloren. In 1. Mose 9 sagt Gott, wer Menschenblut vergießt, und das war nach dem Sündenfall, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Oh, das heißt also auch nach dem Sündenfall, nach dem Rauschmiss aus dem Paradies, bleibt bestehen, dass du im Bild Gottes geschaffen bist. Aber du reflektierst ihn nicht mehr in der vollen Art und Weise, wie Adam und Eva es getan haben, sondern dieses Bild, hat durch die Sünde gelitten. Du bist nicht mehr moralisch rein. Du bist nicht mehr vollkommen, so wie Adam und Eva es waren. Der sündhafte Charakter, den wir nun haben, der spiegelt nicht mehr die Heiligkeit Gottes wider. Unser Verstand ist durch die Unwahrheit verdorben. Unser Reden lobt und preist nicht mehr fortwährend Gott, sondern wir merken plötzlich, wir sagen auch böse Worte, nicht nur über Gott und zu Gott, sondern auch zu unseren Nächsten. Unsere Beziehungen sind plötzlich nicht mehr in der reinen Form, wie sie waren. Das Spiegelbild Gottes ist verzerrt. Wir sind plötzlich egoistisch geworden und denken mehr an uns als an die Nächsten. Aber wir sind dennoch im Bilde Gottes geschaffen. Das Bild Gottes ist zwar entstellt, aber es ist noch vorhanden. Und da kommt dann, ihr Lieben, das Evangelium von Jesus Christus hier rein. Die wahre Natur des Menschen, so wie er im Bilde Gottes geschaffen wurde, wurde in einer Person dann wieder vollkommen sichtbar. Und das ist in Jesus Christus. Er lebte in menschlicher Natur auf dieser Erde und er reflektierte seinen Vater im vollen Sinne. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann wird dieses verzerrte Ebenbild nicht von heute auf morgen wiederhergestellt und alles ist so, wie es sein sollte. Aber die Bibel verheißt uns, dass wenn wir uns im Glauben und Vertrauen an Jesus Christus wenden, dann wird er uns die Gnade und die Kraft geben, dass er uns verwandelt in das Bild wessen hinein? In das Bild seines geliebten Sohnes. Dann kommst du auf eine Laufbahn, in der du beständig danach strebst, Gott ähnlicher zu werden. Wir werden erneuert nach dem Bilde dessen, der uns geschaffen hat. Wir werden verwandelt in das Bild Jesu Christi von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dieses Bild wird völlig wiederhergestellt, wenn Jesus wiederkommt und wir so sein werden wie er. Das heißt, du bist ein geschaffenes Wesen. Das bedeutet, du bist abhängig von Gott. Vergiss es nicht, in all deinem Streben, in all deinem Handeln, dass du Gott die Ehre gibst. Du bist nach dem Bilde Gottes geschaffen, ausgestattet mit Fähigkeiten, die sonst kein anderes Wesen hat. Danke Gott dafür. Aber zugleich stellen wir fest, dass dieses Bild verzerrt ist durch die Sünde, die auch in unser Leben Einzug gehalten hat. Und aufgrund dieser Tatsache sind wir, weil wir moralisch verantwortlich sind vor Gott, ewig verloren. Aber Gott sandte seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, auf diese Welt, der das Ebenbild Gottes in Perfektion ist. Er hat nie gesündigt, er hat nie ein Böses getan, sondern er reflektiert Gott in seinem ganzen Wesen. Und nun bist du dort mit deinem zerbrochenen Leben, mit deinem korrupten Charakter, mit all deinen Sorgen und deinen Sünden. Und du siehst dich selbst und du siehst, wie Gott dich eigentlich geschaffen hat, nämlich zu sein wie er. Aber du stellst fest in deinem persönlichen Leben, du kommst diesem Anspruch nicht nach. Du bist verloren. Du gehst in Ewigkeit verloren, weil du eines Tages vor Gott, dem Richter, stehen musst und Rechenschaft ablegen musst für dein Leben. Aber Gott hat eine Lösung für dieses Dilemma geschaffen. Er sandte seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, der an deiner Stelle ein Leben führte, was vollkommen vor Gott äh, gelebt wurde. Und wenn du nun in dem Glauben und Vertrauen dich an ihn wendest, wirst du wiederhergestellt. Und Jesus Christus wird dich vertreten und wird dein Fürsprecher sein. Was lernen wir aus diesen Gedanken? Ganz schlicht. Wir lernen zunächst einmal Demut, die Erkenntnis, dass wir absolut abhängig von Gott sind, sollte uns demütig machen. Dass jeder Atemzug und jeder Krümelnahrung von Gott kommt, muss uns von unserem hohen Ross herunterholen. Die Erkenntnis, dass ich vor Gott für jeden Gedanken, jedes Wort und jede Tat rechenschaftspflichtig bin, sollte mich klein machen. Das Wissen, dass ich oft vor Gott versage, und Gott, nicht die Ehre gebe, sollte mich demütig machen. Und zweitens, es führt uns in eine tiefe Dankbarkeit. Alles, was in mir oder um mich herum gut ist, egal ob geistlich oder materiell, ist eine Gabe Gottes. Und am wichtigsten, wenn ich Jesus Christus glaube und ihm vertraue, dann hat er die Rechenschaftspflicht für meine Sünde auf sich genommen und die volle Strafe für jeden Ungehorsam meinerseits bezahlt. Durch ihn werde ich eines Tages wieder in dem Bild sein, das Gott für mich von Anbeginn der Welt vorgesehen hat. Wir werden sein wie Jesus. Das ist der Tag, an dem alles wiederhergestellt ist. Gott hat sich vorgenommen, die verloren gegangene Schöpfung wiederherzustellen. Das beinhaltet Menschen, die an ihn glauben. Das beinhaltet die kaputte Schöpfung. Er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und darauf freuen wir uns. Wer bist du? Du bist eine Schöpfung des lebendigen Gottes. Und in Jesus Christus gerecht gesprochen. Und daran wollen wir jetzt denken, wenn wir zum Abendmahl gehen. Amen. Amen.